0: Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем. Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы. Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени. Программа подготовлена в сотрудничестве с Бюро Совета Министров Северных Стран в Латвии. Продолжаем смотреть на мир и процессы, которые в нем происходят, сквозь призму скандинавского взгляда на вещи. Это программа «Портрет времени». Меня зовут Яна Ермакова. Ну а наша сегодняшняя гости Елена Бузинова – исследователь и лектор института биомедицины медицинского факультета в университете города Орхус в Дании, где изучают самые острые проблемы современного человечества. Надо сказать, сам университет получил широкую известность. Сюда приезжают учиться со всей Европы. Здесь 14,5 тысяч студентов и 4 тысячи сотрудников. Ну а знаменит ВУЗ тем, что один из его профессоров, Янс Кристианскоу, 20 лет назад получил Нобелевскую премию по химии за открытие ион-передающего энзима, механизма, который обеспечивает клетку энергии. Елени Бузиновой довелось поработать с лауреатом.
1: А Скоу, он вообще с институтом физиологии, то есть, на котором я работала. Есть, я, ну, мы его уже застали уже, ну так скажем, не молодым. То есть он мог бы реально влететь в офис, там забежать. Говорю, Лена, где моя статья 56-го года? Я говорю, так, Емстрейщин, спокойно. Спокойно, сейчас пошли. Слушаю общем... тут маленькую историческую справку. Вы университет какие связи? Ну как? Я в этом университете работаю 20 лет. Соответственно, мы сюда попали благодаря, благодаря э, университету. Мы, значит, мой муж получил здесь. При, мужа пригласили на э, ставку, ну, на работу да, на, вот, на кафедру физиологии. Ну и я со временем тоже потянулась. Муж сердечно-сосудистый физиолог, я нейрофизиолог. Я, к сожалению, сейчас от науки немножко отошла и больше занимаюсь преподаванием, потому как оказалось, что это тоже очень важно, потому как мы готовим медицинских студентов, в будущем врачей, которые нас, собственно, и будут лечить. Поэтому мы тут сейчас очень много сил тратим на то, чтобы обучение у нас было... Ну, на очень высоком уровне, потому что как бы не хочется оказаться в руках нехорошо обученных врачей. И что самое главное, что потом винить никого нельзя, да? самих себя и винить плохо научили. Вот. А муж, они на ту неделю у них вышла статья в Nature Communications, где они вместе с э, врачами из госпиталя описали механизм э, одной там из очень распространенных сердечно-сосудистых патологий. Ну, сердечных патологий так называемый синдром внезапной смерти, ну, то есть, в буквальном смысле слова, то есть шел шел упал умер. Почему что это не, не, не очень было понятно. Точнее как достаточно быстро выяснили, что люди, которые вот ну как бы да подвержены этому заболеванию, у них изменен недостаточно длинное расстояние между зубцами на кардиограмме. Если, если помните, кардиограмма, да, они такие маленькие, набор зубцов. И вот расстояние между последними двумя зубцами, оно недостаточно большое. Вот если у человека есть этот вот укороченный, так называемый, кути интервал, соответственно, у него есть риск соответственно, ну, да, умереть неожиданно. Вот. Это, это... Этот факт был известен. Не, не было понятно, почему он укороченный. Что, 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 какой как бы, да, молекулярный механизм за этой патологией. И обнаружили протеин, э, мутация в котором, соответственно, ведет вот к укорочению этого кути синдрома, э, кути интервала. И, соответственно, ну, это как бы очень большое, ну, на, на, на самом деле, большое э, такое физиологическое открытие. В области науки и, соответственно, много всяких ожиданий. Сейчас в связи с этим мы очень надеемся сейчас организовать, запустить международный проект эпидемиологический. Ну и, соответственно, выяснить в одном ли гене, да, эта патология обнаруживается, как-то связано это с национальностью, связано ли это с каким-то сцепленным наследованием, ну и далее по списку.
0: Королевство Дания ⁇ самая маленькая страна Скандинавии и старейшая в мире монархия. Численность населения чуть более 5,5 миллионов человек. Несмотря на относительно небольшое количество жителей, Дания гордится 13 лауреатами Нобелевской премии в пяти номинациях. Самые значимые открытия сделаны в области физиологии и медицины. Дания в целом делает ставку на науку и на то, что накопленные знания должны приумножаться и использоваться по максимуму
1: много фондов, поддерживающих развитие науки. Также в Дании существует много частных фондов, которые тоже выделяют достаточно большую часть бюджета на проведение научных исследований. Стратегическая линия направлена на популяризацию науки. Соответственно, тоже очень много внимания уделяется тому, чтобы те знания, которые мы получаем в результате научных исследований, были донесены До населения, до публики Так существует так называемая Народная академия Есть такой ну, проект Где профессора, ученые Из различных городских университетов На телевидении Делают программы И рассказывают о своих достижениях Ну, ну, как бы так сказать, на популярным языком. Да, 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 на языке доступном всем.
0: Что важно, какие важные направления?
1: Опять же, если ну, возвращаться к университету, то очень много сейчас внимания уделяется поддержанию внутриевропейских проектов, чтобы было вовлекались и студенты, и преподаватели, и научные сотрудники из разных стран, включая, кстати, северные регионы. То есть очень много в общих общих проектов с странами балтики да ну литва Латвия эстония с северные регионы россии тоже имеют как бы свой фонд свою организацию так, так, научную
0: Вы отвечаете, ну, в том числе и вы, за образование медиков. Как в Дании подходят к этому образованию?
1: Сейчас тоже идет очень большая такая дискуссия но проректор про ректор университета. Она очень активно работает над тем, чтобы не допустить образования медицинских студентов, как вот, по-датски это называется а Если мы это перевести на русский... Нет-нет, вот Нет, на самом деле, чтобы да, чтобы врачи были не как бы не, не да, вот не ремесленники. А чтобы они включили, ну, как бы, да, включали голову в каждом индивидуальном случае. Потому что, несмотря на то, что заболевания уже ну, практически все описаны, да, соответственно, подход к лечению, он все равно индивидуальный. Да, и каждый, каждого, у каждого человека свои, свои какие-то проблемы ассоцииру... в, той, в частности, ассоциированные с различными типами заболеваний. Как опять же мы очень любим сейчас говорить: то, есть то, что в данный момент мы сейчас готовим врачей, которые со временем будут лечить нас же. И соответственно. <связано> для себя плохо не хочется. <связано> да, для себя плохо не хочется, а главное, что, ну, если не дай бог, конечно, столкнемся с какой-то проблемой, которую нужно будет профессионально лечить. Если сервис будет недостаточно профессиональным, винить придется самих себя, значит, плохо выучили. Ну, вот, да, и мы, соответственно, тоже в связи с этим очень много проводится различных мероприятий, в том числе для студентов. Происходит обмен опытом. Опять же, у нас очень популярна научная работа среди студентов. То есть вот до нынешнего года у них была возможность, у медицинских студентов была возможность взять, так сказать, год офф, да, свободный год, и в этот год сделать проект, который они защищают как научный, настоящий научный проект, и после чего получают Степень мастера. То есть это какое-то исследование проект. Да, делают настоящий научный проект, настоящие научные исследования в лаборатории, используя, ну, соответственно, в зависимости от проекта необходимые инструменты и публикуют статьи, публикуют свои результаты и защищают его как вот, ну, стандартно, как принято защищать дипломные работы, диссертации, кандидатские, там, докторские диссертации.
0: Престижная медика, Магидания.
1: Это одна из самых высокооплачиваемых специальностей. И их всегда не хватает. Врачей, как это немножко, может быть, даже нелепо звучит, все время, каким-то образом врачей почему-то все время не хватает. Конечно, у нас сейчас тоже идет очень много дискуссий и обсуждений на тему будущего, да, какие специальности будут существовать в будущем, каких специальностей исчезнут. Общение официально вот опять же, да, у нас вот этот Институт общественного мнения при университете, так они говорят, что 40% специальностей, которые было существовать через 20 лет, в данный момент времени еще просто не существует. То есть, поскольку общество развивается семимильными шагами, да, вот это все наши современные технологии, все это, это приведет совершенно к, как бы, к новому витку в развитии технологии, техники.
0: Посмотрите, диагностика уже роботы проводят. Это, на ваш
1: взгляд, имеет место быть или нет? Безусловно, конечно. Это уже наше... Это, это даже не будущее, это уже настоящее, да. Но это в помощь медикам
0: или это их замещение, это вытеснение кого-то Значит, с рабочего и... рынка или опять к вопросу о том, что вы говорили, что не хватает медиков, вот появились те, кто постоянно 24 часа в сутки на рабочем месте. На,
1: на, на, на. Значит, все бы, да, хорошо, если бы все-таки люди бы не были разными, не отличались друг от друга, несмотря на то, что мы все друг на друга очень похожи, соответ... но как бы индивидуально отлично, то не отменял. То есть в, 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 во, во многих ситуациях безусловно вот это вот э, автоматическое определение да диагнозов оно имеет место быть но все-таки все равно на данном этапе э, по крайней мере 40 процентов ситуации требует непосредственно э, вмешания человеческого интеллекта ну пока опять же посмотрим что будет в будущем но опять же очень хочется надеяться что как бы ну человеческий фактор пока никто не отменял
0: А новые профессии, они где появятся? В нейрологии? Это все-таки будет больше развиваться. То есть мозг, области мозга, как они там работают, как восстанавливают. Сердечная деятельность. Что важнее это будет в итоге? Значит... Или протезная часть, протезирование, замещение каких-то частей тела? Я понимаю, что я да тут важно. сразу вывалила такой ну, класс вопросов, все но все важно. будет важно,
1: все, но все равно. Все важно. Нет, потому что опять, значит, э, тут надо поделить, да, как бы медицину на разные сегменты. Сегменты, да. Безусловно, один очень важный э, сегмент это медицина старения. Потому что, ну, опять же, это уже не секрет, это уже всем известно, что мы мы начинаем жить дольше. То есть вот этот вот средний возраст жизни в Европе он с каждым годом растет вне зависимости от того, что люди все равно болеют и все равно очень много э, случается заболеваний с с летальным исходом. Тем не менее, Средняя продолжительность жизни по Европе, она постоянно растет, соответственно это накладывает на медицину ну, как бы обязанность, да, развивать методы поддержания вот этого качества жизни в возрасте, да, то есть избегать, ну или по крайней мере разрабатывать системы и методики, которые помогут избежать, да, развития вот нейродегенеративных, например, заболеваний, такие как потеря памяти, ну вот это, да, все нам всем известно. Рассейный склероз, да, вот рассеянный склероз туда. Да, вот рассеянный рассеянный склероз немножко другая история, но, в принципе, да, соответственно, болезни Альцгеймера, бол, болезнь Баркинсона, ну, вот эти вот стандартные. И, безусловно, есть другой сегмент медицины, это тр, посттравматическое э, ведение пациентов, да, то есть, опять же, с техническим прогрессом, то есть мы прекрасно знаем, да, что все равно, несмотря на все э, развитие технологий, основная масса людей попадает в, э, в посттравматические, э, ну, или в травматические отделения, после аварии на дороге да, машины. Соответственно, это своя отдельная история. И, соответственно, травмы различные, травмы конечностей и опорно-двигательного аппарата, травмы мозга, соответственно восстановление, возвращение к нормальному образу жизни. Это, соответственно, другой сегмент науки. Да? Есть, опять же, да, сегмент, занимающийся борьбой ну, или коррекцией генетических патологов, То есть, или врожденных патологий. Это это затрагивает все системы. То есть это сложно тут делить: мозг, сердце, почки мышцы или что-то, там у каждого свое. И, соответственно, конечно, очень активно развивается вот эта вот э, так называемая медицина индивидуальная. индивидуальная, То есть, когда проводится э, сканирование генома человека, конкретного индивидуума, и и в зависимости от того, какие э, гены, э, экспрессия каких генов нарушается, соответственно, может строиться дальнейшее ну, не, не всегда лечение, может быть, просто формируются какие-то э, рекомендации по э, образу жизни, да, что, что предпочтительно делать там, в своей жизни. Да, что, например, ну, как, да, что хорошо русскому, то немцу смерть. Это вот из этой серии. Да, и, соответственно, кому-то нужно, например, там, я не знаю, заниматься много и часто физической нагрузкой, а кому-то физическая нагрузка нужна ну, в, меру, в, уме, в умеренных количествах просто для поддержания нормального статуса. Если, опять же, мы говорим про здоровое население, ну и, опять же, реабилитационные все эти процессы, просто операционные. Могу сказать, что очень сильно развилась, конечно, сердечно-сосудистая коррекция. Уже на данном этапе все операции по восстановлению сердечно-сосудистой деятельности, ну, по крайней мере, которые ну, патологии развивающихся с возрастом, они в наше время уже коррегируются практически все амбулаторно. То есть уже никто не ложится в больницу, не проводит там недели для того, чтобы получить, например, шуты в сердце. У безбедной датской
0: жизни есть оборотная сторона. Средняя продолжительность жизни в Дании составляет 80 лет. Это 78 лет для мужчин и 82 года для женщин. Интересно, что среди взрослого населения Дании более 200 тысяч человек страдают депрессией, в том числе 50 тысяч пациентов с тяжелыми формами депрессии, а различные психологические нарушения диагностируются у 10% населения. Но ну, а с депрессией научимся справляться Это все-таки больше психологическая проблема Но все равно медицина тоже, наверное, об этом думает Это огромный пласт, мы тоже сегодня это обсуждали Депрессия, темное время суток и так далее Что будет, расскажите нам <связать> Давайте помоделируем, если уж не, не знаем И Давайте давайте помоделируем, как, как это может Значит, быть Значит,
1: депрессия на данном этапе По прогнозам Всемирной организации здравоохранения Она через 20 лет станет второй причиной смертности на Земле соответственно заболевание так достаточно ну как бы можно сказать новое да потому как э...
0: все-таки давайте уточним заболевание потому что некоторые считают ай тряпка собери что нет, ты нет, там нет, мы
1: говорим сейчас про... нос повесил это мы, мы вот, все-таки диагноз заболевание которое называется да major depressive disorder по русски это называется Забыла как. Расстройство какое? Основное депрессивное расстройство, я думаю, так это переводится. Значит, опять же, да, Всемирная организация здравоохранения, у нее есть шкала заболеваний. Вот, и по этой шкале депрессия, вот это вот основное да, депрессивное расстройство, это абсолютно серьезное заболевание. Опять же, диагноз может поставить только профессионал, безусловно, врач, да, который занимается непосредственно изучением или работает с депрессивными состояниями. Соответственно, поскольку это заболевание, в основном затрагивающее сферу настроений, очень тяжело его квалифицировать, потому как люди разные. Опять же, да, все то же самое. Люди разные. Для кого-то какие-то события, происходящие в жизни, ну просто сильный стресс, а кто-то не в состоянии выбраться из этого стресса, и дальше развивается вот это вот депрессивное состояние, которое в конечном счете может вести к летальному исходу к суицидальным, успешным суицидальным попыткам. Но, опять же, как человек, занимающийся депрессией на протяжении последних десяти лет, я могу сказать так, что, опять же, умеренная физическая активность ну, ну, может быть, не каждодневная, но, по крайней мере, три раза в неделю. Это очень хороший способ предотвратить развитие серьезной патологии. Особенно, если человек чувствует в себе вот эту вот возможность. Потому что, кто, ну, опять же, да, это очень индивидуально. Кто-то в состоянии бороться со своим стрессом, кто-то не всегда. И, опять же, стрессовые ситуации, в результате которых человек развивает патологию, они тоже же различные. Да? Потому что я вот на днях разговаривала с дамы, которая пережила, ну как бы сказать, сказать вам стресс сильный, да, находясь в ресторане в Албании. Зашли, зашла группа людей с автоматами, расстреляла людей, сидящих на соседнем, за соседним столом, и вышла из ресторана. Да, То есть это уже не кино, это уже это не фильмы, которые мы по телевизору да, видим. Это, это вот, вот тут рядом. Это реальный живой человек, да. Соответственно, ну, Причем, понимаете, да, ситуация настолько стрессовая, что она, даже все прекрасно понимая головой, не в состоянии с ним сама была справиться. То есть она обратилась к специалистам и была проведена очень большая длительная работа. В ее случае обошлось без микомбита без медикаментозно Некоторым людям нужна медицинская, фармакологическая коррекция и помощь. То есть это, опять же, да, очень индивидуально. И вот тут вот как раз к разговору про роботов, ставящие диагнозы. Ну пока, по крайней мере, мы вот в, это, в этой области мы до роботов еще не дошли. Тут еще пока, конечно, мнение специалиста является основным, основополагающим в постановке диагноза. Вот. И, и опять же, да, и вот такие вот стрессовые ситуации, опять же, да, кто-то может выйти из этого стресса э, ну, победителем, а кто-то может впасть вот, в депрессию, которая уже сопровождается системными нарушениями, нарушениями сна нарушениями в в пищеварительной системе. Если заболевание запущено, то это уже может вести к совершенно соматическим патологиям. И это очень много известных случаев на эту тему. Основная проблема в лечении депрессии заключается в том, что на данном этапе не существует стопроцентной фармакологической методики, которая бы выводила всех пациентов диагностированных Нет депрессии. одной таблетки, которая подходит Нет, всем? Нету. Соответственно, ну, наиболее распространенные да, это вот так, так, так называемые блокаторы обратного захвата серотонина. Вот у, у них эффективность приблизительно 50 на 50. То есть в половин пациентов лечение дает эффект, у второй половины ну, как бы использование этих таблеток оно не, не помогает. Сама
0: депрессия вот. это то, что к нам вот сейчас пришло с этим увеличением Знаете, темпа, вот ритма жизни, движения. или это было всегда, просто мы, может быть, как-то на это меньше внимания обращались? Что это ну, такое заявление?
1: безусловно, население Земли растет в геометрической прогрессии, соответственно, случаев просто становится абсолютным, абсолютное количество случаев увеличивается, соответственно, становится более заметным. Безусловно, заболевание было всегда, просто опять же, его не, не было возможности дифференцировать и диагностировать. Но еще, но ну, это уже тоже существует такое мнение или как бы теория возникновения депрессии, которую я очень поддерживаю, что это, это приспособительная реакция нашего организма к, условию, к быстро изменяющимся условиям внешней среды. У нас за последние 50 лет индустриальное развитие случилось с такой скоростью, с которой То есть вот уровень развития да, индустриально-технологического там, допустим, вот с предвоенных лет, да, с 30-х годов вот, до нашего времени, вот этот раз, раз, скачок в развитии, он сравним ну, я не знаю, наверное, к, к, ко всему периоду вот от нашего от Рождества Христова до этих 30-х годов. Ну и, соответственно, безусловно, человек биологически это самая быстро адаптирующаяся биологическая система. Но, понимаете, как, как, как бы бы быстро не адаптировались, 50 лет, это, 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 это два, ну, там, три поколения. Все равно этого недостаточно для того, чтобы сформировать новые приз, признаки, которые будут эффективно функционировать в новые среде. И что самое интересное, что даже если, опять же, да, понимаете, что э, если мы даже их и сформировали за эти 50 лет, то следующие 20 лет, это все опять говорит, драматически изменится, и нам нужно уже будет формировать следующие новые признаки, а это опять, это же несколько поколений, это генетика, это несколько поколений, это не происходит по мгновению Волшебной палочки, к сожалению И, соответственно, вот опять же Кто-то в состоянии это как-то В себе перебороть, сорганизовать И выжить в этом А кто-то нет И, соответственно, в результате развивается депрессия То есть шел-шел как
0: танк Переступал любые трудности и все В один момент
1: В принципе, да Потом еще, опять же, не могу не Это моя тоже любимая тема Не могу не сказать об изменениях Наших привычек в еде опять же... Дальше больше мы стали кушать. Вкуснее дело или что поменялось? Больше или вкуснее. А дело в том, что нам эта еда достается практически без труда. На протяжении, опять же, тысячелетий, какой же там, ну, там, десяти тысячелетий весь смысл человеческого существования сводился к добыванию пищи. А, а в, ну, в наше время это вообще не, не, не вопрос. Да, что, ну что, значит, вопрос добывания пищи, ну только что, может быть, в каких-то сильно недоразвитых регионах Африки существует. В принципе, у нас любая еда в любом количестве доступна всем. Это плохо? Ну, как это, вот как это влияет? Они, с точки зрения депрессии это плохо, потому что энергию не тратим. Опять же, да, для того, чтобы функционер... организм функционировал правильно, он должен энергию вырабатывать, и он ее должен тратить. Соответственно, и тратит он ее в частности для зарабатывания пищи. То есть побегал за мамонтом, Ну, уравновесил, уравновесил, когда покушал. Сходил в поле. Зачем мамонты? Мамонты – это давно и не про нас, а про нас. Захотел покушать, пошел в сарай, накормил лошадь, запряг, вышел в поле, пропахал. Наколол дров. Посадил зерно проследил, чтобы оно выросло, чтобы птицы не летали, там, я не знаю, дождь не побил, вернулся домой, поставил лошадь в сарай, вымыл, накормил, пошел, наколол дров, положил в печку. Печку, по... ну, понимаю, это же процесс, на который тратится очень много энергии. То есть, самой, которая вырабатывается от той фазы, за которую получил Нобелевскую премию профессор Ошкорского университета Янс Скоу. Соответственно, а, а, а сейчас нам для того, чтобы получить вот эту самую еду, нужно просто собраться и выйти в магазин.
0: А мозговая деятельность разве не компенсирует, скажем, айтишники или другие люди, кто работают мозгами, не физически, а мозгами?
1: <смех> компенсирует частично, но э, вот, соответственно, опять же, много айтишников развивают депрессивное состояние, ну, ну, ну,
0: там есть... Считаю, это... Они больше у бизнесменов, кто ну, вот в таком постоянном там, стрессе живет, постоянном то, состоянии состоянии. то есть это не айтишники, а айтишники да. работают головой.
1: головой. Да, ну там да, и, безусловно, мозговая работа, часть, ну, не, как вам сказать, это же часть, 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 часть единого процесса. То есть, как и везде, во всем мера нужна. Да, во всем нужна мера. И опять же, не, не, несмотря на то, что да, насколько на активно мы используем свой мозг, опять же, умеренную нагрузку для мышц никто не отменял.
0: А вообще мозг научимся использовать? Потому что всегда говорят, что там чуть ли не 20% мы только используем от наших возможностей. Будем ли мы в будущем использовать больше? Научимся ли? Ученые откроют, медики покажут,
1: как это сделать. Значит, э, вот по, по мере поступления, знаете, да, проблемы решаем по мере поступления. Вот когда возникнут проблемы, на которые нужно будет использовать больше, чем 20% мозга, будем э, считать, после... что ну, если мы его не используем, значит, нам этого не надо. Если бы нам этого было надо, мы бы это использовали. Есть... Ну, я, кстати, не увер... я, кстати, не согласна с этими 20%. Ну,
0: процентов мне... мы не будем уточнять именно 20. Да, или сколько-то там, ну, в общем, какую-то часть, не весь мозг. Вот, вот так давайте, чтобы точнее. Нет,
1: ну, на самом деле, это, я, я тоже, это, это тоже такие популяристические дела. На самом деле, нет, я не думаю, что это совсем правильно. Просто в разных процессах мы используем разные отделы мозга. И, соответственно, когда мы говорим, у нас идет там, активность в одной части мозга. Когда мы бегаем, у нас идет активность в другой части мозга. Когда мы думаем... Э- как бы нам сделать нашу жизнь красивее, правильнее и социальнее, участвуют совершенно другие отделы мозга. И, и в связи с этим, ну, как бы и получается, да, что вот одновременно, одновременно используется, допустим, 20% активности. Вот, и опять же, у нас же вся генетическая информация, накопленная за годы развития, тоже она же вся тут. И если мы ее не используем каждый это не значит, что ее там нет. То она нам просто не нужна, со временем просто перестала быть нужна. Вот. Но депрессия, да, депрессия, нет, это бич, это бич, безусловно, и, соответственно, э, кстати, проблема социальная частично. И недаром здесь, вот, вот, как, та, как Лариса говорила, да, что э, фитнес-центры да, они реально, вот мы сейчас с вами обратно поедем, вы видите, они на каждом углу, и они практически ничего не стоят. И все ходят. Все. Ну, может Потому что считается, что Дания такая страна одиноких
0: людей, где-то я прочитала, не знаю, я много читала о Дании, и как-то стереотипы, что это одинокие люди, и люди, которые очень много и часто ходят в какие-то клубы-кружки по интересам. Ну вот вы сегодня рассказали о фитнес-центрах, я подумала, о, ну, наверное, это имели в виду, когда писали вот в той умной книжке, которую ну,
1: читала. Ну, а, понимаете, это опять же, это с какой стороны на эту тему смотреть. Вообще, в принципе, на самом деле, я, не знаю, я никогда не связывала это с одиночеством, но вообще да, не, да, датчане очень социальные. На самом деле, если вот вы поговорите да, с, ну, вот, со среднестатистическим датчанином, а, как минимум в двух или в трех вот таких вот, э, общественных органи- ну, да, организациях да, будет состоять каждый например Возьмите меня. Давайте возьмем вас. Что с вами? Я, типичный датчанин. Ну, вот смотрите, я член датско-русского дома в Ютландии. Я член ассоциации гидов Орхуса. И я член Орхусовского фотографического клуба. Понимаете? И на самом деле... это, то есть, как бы, я абсолютно не выдающийся товарищ в этом смысле. То есть они, в принципе, датчане любят организовываться по своим э, вот эти, да, хобби, клубам по интересам, проводить время вместе. Но на самом деле, а что может объединить еще больше, чем общие интересы, правда ведь? Я, опять же, никогда в жизни не смотрела на это нет, с точки, нет, точки нет, зрения нет, борьбы нет, с, нет, с одиночеством, но, в принципе, наверное, кстати, в этом тоже какое-то позитивное, ну, в смысле, рациональное зерно есть, да, конечно». В Латвии
0: уже не первый год идут бурные дискуссии о реформах в медицине. Все соглашаются, что мы должны следовать здесь примеру развитых стран, что же на практике представляет собой желанная нами медицина. Действительно ли все правильно и хорошо? Большой плюс датской медицины в том, что она бесплатная, но хватает и минусов, или правильнее, будет сказать, особенностей. Бесплатная медицина. Вот как она работает, вот этот концепт.
1: Абсолютно точно так же, как она работала в хорошие, добрые советские да времена. Ладно, нет. Да ну что, как? просто Абсолютно. разные
0: вещи об этом я услышала, Значит, пока я нет, в Дании, это и это хочется узнать это вас как рентген профессионала. Тебе
1: три раза нужно сказать. Нет, это, 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 это же не, это не потому что бесплатно. А, это потому, что очередь. Нет, очередь здесь тоже ни при чем. Просто зачем тебе на рентген лишний раз, если тебе он не нужен? Что значит, он мне не нужен? Это, это, это наша перестраховка. Тут принципиальный подход, исходный. В российской медицине, ну, в советской медицине, я уж там, как это правильно сказать, да? Вот, ну, в нашей медицине нашего детства. Исходно, любой человек, обратившийся к врачу, он исходно больной, которого надо лечить. А здесь... Человек, обратившийся к врачу, это здоровый человек, у которого что-то случилось, которому надо помочь. Просто подход всегда, исходный. Так. Их менталитет. менталитет. а значит, ты приходишь а, к врачу, как здоровый человек, у которого что-то случилось. А у нас, когда ты приходишь к врачу, то ты исходно больной, и тебя надо лечить. Понимаешь, да, правда, они, вход, они по-другому наверное, относятся. Да. Нет, они, безусловно, да, во-первых, это, безусловно, денег стоит, это, это тоже абсолютно ну, правильно да, послать да. на рентген, и, соответственно, надо, они должны быть там 300 раз уверены, что тебе да. рентгоген да. необходим. Другое дело, что если, не дай бог, что-то случается, и они реально схватывают, что заболевали, ну, как бы, да, что проблема, тут систему срабатывает моментально, я, реально моментально, то есть я даже не буду пример приводить. То есть раковые дело, что... Полгода не ждут? После постановки диагноза нет. Вот диагноз поставить, это тема. Диагноз поставить да, опять же, исходно предполагается, что человек здоровый. Если у нас пришел. Ну, хотя, а у нас что? Ребята, это везде все, все плюс-минус одинаково. На самом деле, значит, единственное, вот, что здесь не введено нет. в качестве. Вот знаете, как во Франции, да, например, там все сотрудники нет. государственных нет. учреждений один день в году обязаны провести да. в медицинском учреждении, проводя полное обследование нет, своего нет, организма. Нет. Вот здесь этого нет. Вот ну я не знаю, это сделать или не сделать, вот, вот этого здесь показывать? нет. То есть ты обращаешься к врачу да, по мере... — Исключительно врачу, сам. — Да, исключительно ну, сам по, по мере своей этой вот потребности. А система и функционирует, значит, врач, врач. Частный, частный врач, да, частная практика, которой ты приписан просто по факту наличия Датского видно, ну как бы, да, про да? Да, регистрацию. Да. Каждый, каждый человек, проживающий в Дании больше полугода, обязан иметь почтовый адрес. Поэтому, вот, по факту, это регистрации для того, чтобы получить этот постоянный почтовый адрес, ты должен быть приписан к врачу. То есть эта система взаимосвязана. И дальше все. Дальше вот заболело горло, никто не... На работе ты имеешь право первые три дня болезни. Взять, ну как бы, то есть, как... Тебе как, будут платить. Ну, ну, да, тебе больничный не нужен. То есть тебе будут... Ты будут сказал. позвонил, сказал. Позвонил, сказал, что я заболел, у меня горло болит, да, не могу еще не выйти на работу. То есть три дня тебя никто не трогает. Если это ну, как бы становится дольше, тогда уже нужно, конечно, обращаться к врачу и решать эту проблему уже там с точки зрения системы. Безусловно, все это стоит денег. Оплачивается это все с нашего вот этого 40 налога соответственно есть система частных госпиталей это вот как раз на тот случай если в, ну, в государственном госпитале очередь ну, допустим не одна ну, аппендицит допустим это конечно это экстренная операция ее вырежут но какая то вот операция которая может подождать например да, то есть и очередь допустим на полгода то есть, ну, там в зависимости от ситуации всегда можно значит, обратиться в частный госпиталь и очень часто страховка оплачивает это то есть ты не, не всегда должен сам платить. Иногда должен сам платить, если... Ну, да, зависимость, опять же, да, от диагноза, от ситуации. Соответственно, системы реабилитационные центров очень хорошо поставлены. То есть после операции Тоже все бесплатно или все равно? Да, 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 да все, не, все бесплатно, все бесплатно. Добавлю, что
0: если Латвия только вводит систему электронного здоровья, то в Дании она работает уже почти 25 лет. И благодаря ей 99% медицинского документооборота, включая выписку рецептов, первичное и вторичное медобслуживание ведется в электронном виде. Как говорят датские эксперты, если все работает как в Дании, то это действительно упрощает коммуникацию между специалистами и снижает риски врачебных ошибок. Еще одна интересная деталь – в Дании пациенты могут влиять на развитие здравоохранения через общественные организации. Их в стране насчитывается более трехсот. Чаще всего это группы пациентов с определенными диагнозами, которые на общегосударственном уровне объединены в довольно влиятельную организацию под названием «Датский пациент». Это была программа «Портрет времени». Для вас ее провела и подготовила я, Ян Ермакова. Продолжим датские истории ровно через неделю. «Люди и страны» Специальная проекте Латвийского радио 4 «Портрет времени».
1: Программа подготовлена в
0: сотрудничестве с Бюро Совета Министров Северных Стран в Латвии.